0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Todsteine Scherben Light. Heute mit einer Special-Ausgabe, nämlich mit einem ähm, Keep It True Rising Festival Special. Also für alle, die sich für dieses Festival nicht interessieren und für die Eindrücke von uns, können jetzt abschalten. Für alle, die sich interessieren, dabei waren oder eben okay, sich interessieren, weil sie eben nicht dabei waren, die können natürlich dranbleiben. Und das Ganze mache ich heute nur mit dem Ela zusammen. Hey Ela! Moin, grüß dich. Äh, der Grund, warum nur wir beide heute da sind, äh, ist ganz einfach, weil Freddy nicht auf dem Festival war und ich dachte mir, dann können wir beide nochmal diese zwei Tage Revue passieren lassen, also das äh, Keep It True Rising Festival, was am 19. und 20, äh, 20. November in der Posthalle in Würzburg stattgefunden hat, aber First Things, nee, first, things first, so herum. Äh, was gibt's zu trinken?
1: Ähm, ich habe mich heute entschieden für ein Heineken 0,0. Das war bei Netto im Angebot oder bei Lidl und das gönne ich mir. Was sagst du zum Geschmack? Ähm, ich finde es ganz lecker. Ich finde, äh, Heineken hat einen leichten, fruchtigen Beigeschmack. Also für jemanden, der gar keine Ahnung hat von Bier, so wie ich, <lacht> mhm, finde ich das immer so ein bisschen fruchtig. Und äh, es passte gerade zum Mut, von daher, ja. Bei
0: dir? Ja, ich trinke tatsächlich auch wieder ein alkoholfreies Bier. Eins äh, aus der Sammlung oder aus dem Paket, was der Nico uns geschickt hat. Was ja teilweise äh, ta tatsächlich ja noch nicht den Weg zu dir
1: gefunden hat. Ähm, ja, deswegen bin ich auch ein bisschen angepisst jetzt, ne? Also, dass du das ganz alkoholfreie Zeug da wegsäust.
0: Ja, es waren ja tatsächlich äh, für alle drei Leute jeweils so drei Packages sozusagen. Oh, ah, mit, okay, mit, dem, mit dem gleichen Kram. Ähm, ah, ach so das, das äh, habe ich mich letztens schon gewundert. Das hast du nicht
1: aufgeklärt. Ja.
0: Nee, nee, ich dachte, das wäre klar. Also äh, für jeden, ähm, jeder kriegt die gleiche Anzahl und die gleichen Sorten. Und ich habe äh, deinen Anteil sozusagen dem Freddy schon vorbeigebracht. Das heißt, ähm, es ist schon so ein bisschen in deine Richtung äh, gekommen, aber <lacht> noch, nicht, noch nicht ganz. Ähm,
1: ich weiß ja genau, wann, wann ich es kriege. Nie. <lacht> Wahrscheinlich nie?
0: Ja. Ja. Und es ist diesmal auch wieder ein Brew Dog wie letztes Mal. Also ein alkoholfreies äh, Ale. Und es heißt Nanny State. Brewed in Allen. So, und ich nehme mal den ersten Schluck hier
1: live auf Band. Wir sind gespannt. Das hat sich gereimt. Das mhm. hat sich natürlich äh, bekleckert dabei. Boah, ey. Gut, dass das keiner gesehen hat, ey. Gut, dass das <lacht> keiner gemerkt hat, <lacht>
0: ey. Ähm. Kann ich direkt schon mal sagen, das Letzte, was ich hatte, das war ähm, irgendwie Punk äh, AF, fand ich viel erfrischender, viel geiler. Das hier ist schon so ein bisschen, da muss schon ein bisschen drauf rumkauen, sag ich mal. Und ist auch ein bisschen, in, also da sind auf jeden Fall zwei, drei Bitterstoffe mehr drin. Mhm. Aber irgendwie, irgendwie hat das was. Ich weiß auch nicht, Alk generell alkoholfreie Biere äh, ist vielleicht auch echt so ein richtiges Boomer-Ding, aber... Ähm, irgendwie komme ich so langsam auch so ein bisschen auf den Geschmack, weil tatsächlich der Geschmack ja auch zählt und äh, nicht nur immer die Umdrehungen. Und ich würde auch gerne mal äh, zeitnah endlich das Tannenzepfel alkoholfrei probieren, was ja schon hier äh, abgeheilt
1: wurde. Das ja. mm. ist meiner Meinung nach das beste Alkoholfreie. Aber ähm, mal gucken, wenn Nikos Paket auch mal bei mir ankommt, <lacht> da, vielleicht erinnere ich meine Meinung. Ja. Ja. Welches Alkoholfrei eher nicht so gut war? War das beim Keep It True Rising in der Posthalle, ne?
0: Oh, wow, wow. Das, ich hab, soll ich dir was sagen, ich habe sogar auch eins davon getrunken.
1: Echt? Ja. Es war ja ein Felddienst, ne? Also das ist so, also ist nur äh, 15. Bier, was man so haben kann. Also weißt du so, ich dachte, man ist ja schon mal in Bayern, dann kriegt man vielleicht auch was Besonderes. Es war echt Aber, schlecht, nö. ne? Es war echt nicht geil, ne? Also es hat ja auch nicht, also es hat auch nicht
0: wirklich nach Bier geschmeckt, hatte ich das Gefühl. Ähm. Kann ich kurz eingrätschen, da hast du nämlich eine Anekdote gerade ange, äh, angeteasert, die ich schon wieder vergessen hatte, weil ich habe irgendwann am ersten Tag gedacht, boah ey, ich muss jetzt auch mal eine Pause einlegen, aber diesen gesellschaftlichen Druck, wie du trinkst Wasser, äh! <lacht> ich weiß, da habe ich mich nicht in der Lage dazu gefühlt, den auszuhalten, habe gedacht, ja okay, ich trinke 17, kaufe mir ein alkoholfreies Bier was er die auch schon hat, bescheuert ist und dann sehe ich so wie die wie das alkoholfreie Bier aber in den 05er Becher geschüttet wird ähm, mhm. und das normale ähm, Bier und, äh, war in 04ern und äh, dann habe ich nur gedacht boah scheiße hoffentlich fällt das keinem auf ne? und dann drehe ich mich um zu Maxi Grüße gehen raus und es hat wirklich nur zwei Sekunden gedauert sein so, so Blick ging sofort auf den Becher dann zu mir und meinte was ist das denn für ein Bier? Ne? Und ich sage, äh, ja, es äh, äh, ist, ist ein großes. ne? Es ist, ist einfach nur ein großes. ne? Und sein, sein Blick ging dann sofort auf die, auf die Biertafel, auf die äh, Dings und äh, äh, meinte so, bah, was trinkst du da für eine alkoholfreie Plörre?" Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und es war halt auch einfach scheiße. Also dafür dann auch nochmal das gleiche Geld auszugeben, war dann echt unsinnig.
1: Ich glaube, der, der Klassiker, also es war ein bisschen günstiger als das normale Bier, muss man glaube ich sagen, aber es war trotzdem... Stimmt, es das war, muss man ja es sagen. War, genau,
0: aber es war größer, ich glaube, der gleiche Preis, aber größer. Ja,
1: irgendwie so, ne? Ja. Und das äh, muss ja sagen, die Getränkepreise waren ja echt äh, nicht von schlechten Eltern, oder? Ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast als Alkoholtrinkender Mensch. Wir hatten 4,20 Euro für 0,4 plus mhm. 1 Euro Pfand, wenn ich mich
0: recht erinnere. Genau. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist so ein Thema: Bierpreise auf Festivals, da schalte ich wirklich meinen Kopf aus. Also, da, da, da schalte ich den inneren Schotten aus, da schalte ich den Kopf aus, da schalte ich den Verstand aus, ähm, Geldsorgen schalte ich da aus, weil, ähm, ich, ich da, ja, ich denke mir dann jedes Mal, es macht keinen Sinn, mich jetzt darüber zu ärgern. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob es verhältnismäßig viel oder verhältnismäßig wenig ist, äh, für, für Festivalverhältnisse. Ich weiß es nicht. Ich, also, ich weiß nur, dass ich in den USA mal auf einem Maidenkonzert irgendwie elf Dollar oder so für, für so ein 03er <lacht> oder, die haben ja andere Maße, Maßeinheiten, aber, äh. ähm, Bezahlt haben, Budlight bezahlt haben. Das fand ich dann scheiße. Also, das war dann einfach zu teuer.
1: Es ist aber auch so ein Ding, weißt du. Ich glaube, das ist, ein, das sind wir mittlerweile vielleicht schon auch aus dem Alter raus, dass man sich darüber aufregt, weißt du. Wenn man halt irgendwie mit 17er äh, mit ein schönes Wochenendticket angekommen ist in der Posthalle, ja. äh, was man sich zu sechs geteilt hat irgendwie und einer ist schwarz gefahren oder sowas und danach hat man in der Sparkasse oder im Bahnhof gepenst, dann ähm, musste man halt irgendwie seine, seine sieben Sachen irgendwie und sein, sein bisschen Geld, das man hatte. Auch zusammenhalten, aber jetzt mittlerweile ist es ja echt einfach scheißegal, ne? Das ist ja echt so. Also da, da ähm, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn du so wenn sagen, ey, das ist jetzt das erste Festival seit so und so vielen Jahren, ich wollte mir so richtig die, die Kante geben und jetzt muss ich je mehrere hundert Euro für Bier ausgeben. <lacht> äh, absolut, aber, ist, aber
0: du hast absolut recht, das ist natürlich äh, eine Altersfrage, äh, ähm, also auch, weil ich kann mich auch noch an Zeiten Beziehungsweise auch erinnern.
1: einfach eine, eine Einkommensfrage. Ne? Ja, oder also. eine
0: Einkommensfrage und äh, als Auszubildender oder als Student. Ähm, aber gut, im Endeffekt ähm, spart man dann vielleicht sich auch ein bisschen was zusammen für so ein Event und jetzt gab es dieses Jahr nicht so viele Events in dieser Größenordnung und dementsprechend ähm, ja, wollen wir mal über das Festival sprechen. Also willst du schon mal mal so ein Mini-Fazit, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das machen wir gleich, aber zu, schon mal sagen, wie du dieses Wochenende
1: empfunden hast? Mmh, schwierige Kiste. Also ich fand, ähm, ich fand, äh, das war ein angemessenes Event, sagen wir es mal so. Ich fand, äh, die Bands, die ich gesehen habe, fand ich alle äh, gut, bis also in Ordnung bis gut, sage ich jetzt mal. Das, was ich nicht gesehen habe, das habe ich aber auch nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, ne, ähm. Ich fand viel Hass gegenüber dem Headliner am Samstag, beziehungsweise viel Kritik gegenüber dem Headliner am Samstag, vielleicht ein bisschen unberechtigt. Ne, um das mal vorwegzunehmen, das war ein Blind Guardian. Äh, dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Ja. Und äh, insgesamt fand ich, war das echt, äh, also äh, angemessenes Event irgendwie. Also ne, das war nicht die absolute volle Eskalation. Es war aber auch nicht irgendwie, dass man äh, schüchtern in der Ecke stand und ähm, auch aufgrund der aktuellen Situation. Irgendwie ganz verschlossen und stoisch da rumstand oder irgendwie ähm, ja äh, äh, irgendwie besonders vorsichtig ist oder sowas. Und es war, es war so ein, so ein Feeling von, ey, das ist äh, jetzt nicht das, das Main-Event der letzten paar Jahre gewesen oder sowas, wo man sich lange drauf holt, sondern es ist halt einfach ein nettes, vollkommen cooles Event gewesen, äh, das ähm, von der Organisation, von den Bands und ähm, vom Ganzen drumherum eigentlich echt gut umgesetzt war. So, Ich glaube, es war perfekt
0: organisiert. Also ähm, ich meine, die Leute, die dahinter stehen, äh, machen das ja jetzt auch nicht erst seit drei Tagen und ich finde, das merkt man und ich finde auch die Location, Posthalle Würzburg ist natürlich jetzt nicht sexy in irgendeiner Form, aber ich finde, sie ist sehr solide und ähm, ja und hält irgendwie jedes Mal, was sie verspricht. Also ich finde, sie ist gut erreichbar, sie ist halt direkt neben dem Hauptbahnhof ich fand die Einlassgeschichte, haben die gut gemacht, es war ja dann 2G+, Plus, galt ja dann für diese zwei Tage und ich, ich, hatte, ich hatte ein gutes Wochenende, ich hatte einfach ein gutes Wochenende. Ähm, was vielleicht, das sind ja nun mal auch die Sachen, die zu so einem Ding dazugehören. Ich bin ja mit dem Zug gekommen am Freitag, ich bin zusammen mit dem Flo von deinen Victims mit dem Zug gefahren und dann haben wir schon den Plan gemacht, wir kommen um 11 Uhr am Hauptbahnhof an und ich glaube ab 11.30 Uhr war Einlass ungefähr oder ab 11 Uhr schon und ähm, wir packen unsere Sachen ins Schließfach äh, im Hauptbahnhof und gehen dann aufs Festival, äh, gehen dann aufs Festival und dann ähm, irgendwann nachts dann halt, äh, in die Unterkunft. Und da war das dann so, dass wir die Sachen ins Schließfach gepackt haben. Das war so der erste Mini-Fail. Mini wir haben uns so gefreut. Boah, geil, alle unsere Taschen passen in so ein Mini, in das kleinere, günstigere Schließfach. Und dann reingestopft. Äh, Flo hat dann das erste 2-Euro-Stück reingestopft. Das bleib, blieb dann so hängen. Das hat er dann mit einem 1-Euro-Stück ein nachgeschoben. Das blieb dann aber auch hängen. Und ich glaube, das wäre halt bis, <lacht> bis <lacht> ewig weitergegangen. Haben uns dann irgendwann für ein anderes Schließfach entschieden. Äh, das sind so die kleinen, äh, die kleinen Tücken. Ähm, Ela, du bist ja erst später gekommen, deswegen müsste ich vielleicht, ähm, die ersten zwei, drei Bands, müsste ich äh, kann nur ich eigentlich was zu sagen und
1: ähm, in Zweifelsfall genau. kann, kannst du mal reingrätschen und sagen, ob du die Beziehungsweise ich kann auch was dazu sagen, aber eher um die Umstände, wie ich diese Bands äh, genau. konsumiert habe, beziehungsweise ja, Oder
0: Genau, und, und ob du vielleicht sowieso was zu denen ähm, zu sagen hast. Und zwar war es dann so, dass die erste Band am Freitag waren Venator oder Venator, ich weiß es nicht genau, ich glaube Venator aus Österreich, auch eine Band, von die auf dein Victims ähm, erschienen ist, ich glaube ein Demo oder eine oder, oder eine kleine Compilation, ich, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ich kannte sie auch nur vom Hören sagen und Flo äh, wollte sie sich natürlich angucken, was ja logisch ist und wir waren glaube ich so die ersten 50 Leute auf dem auf dem Festivalgelände und äh, wie gesagt der Einlass war sehr sehr unproblematisch auch sehr aber sehr genau muss man auch dazu sagen und äh, Venato, ja, ähm, haben eine sehr solide Show abgeliefert. Ähm, es ist eine österreichische Band, die es offenbar auch noch nicht allzu lange gibt. Äh, und ich glaube auch nicht, dass die schon so viele, solch, also noch nicht so viele große Bühnen bespielt haben, wie jetzt die vom, von der Posthalle. Und ich finde, die haben das sehr souverän gemacht. Ähm, der Sound war gut, die Mucke geht klar. Also es war für mich eigentlich ein perfekter Opener,
1: um in, um in Stimmung zu kommen. Hast du da hast du da eine Meinung zu, Venator? Äh, leider nicht. Also ich finde ich finde die Band irgendwie aufgrund der Cover und des, des Logos sympathisch. Musikalisch finde ich die vollkommen in Ordnung. Ich hätte sie mir aber auch auf jeden Fall gerne angeguckt, einfach um mal diesen Live-Eindruck zu haben. Weil live ist es ja häufig so, dass Bands einen dann nochmal ganz anders überzeugen können.
0: Ja. Ähm, und es ist ja auch immer spannend, aber, wie so eine kleine Band dann auf einer großen Bühne agiert. Finde ich dann auch mal Fall, interessant, man. Wie, wie man das nutzt. Man kennt es ja vielleicht... Teilweise von sich selber, wie man dann, dann sagt, oh, okay, jetzt habe ich hier aber 30 Meter mehr zum Laufen. Äh, nutze ich die oder nutze ich hm. die nicht? Ne?
1: Ja, ja, genau. Und wie bewege ich mich auf so einer Riesenbühne? Ja. Und wie ist denn so ein Sound auf so einer Riesenbühne? Mhm. Und wie kann ich damit umgehen vor, vor so einer Crowd, die theoretisch so eine ganze Halle füllen könnte, ja. ähm, zu bespaßen? Ne? Also ähm, ich hätte sie mir gerne angesehen, konnte das nicht, weil äh, ich relativ spät erst an oder wir erst relativ spät angekommen sind. Wir waren gegen 20 Uhr erst dann im Posthalle. Das heißt, alle Bands, die davor gespielt haben, selbst Case, äh, Cates Asset, haben wir nicht mehr gesehen. Ähm, ich könnte noch ein bisschen was zu erzählen, wie, wie so die Anfahrt war, weil das war eigentlich ganz interessant. Ähm, ich hatte ein bisschen Autoprobleme und äh, habe mich dann nicht getraut, so richtig mit dem Wagen, mit meinem Auto nach Würzburg zu fahren. Und im Zuge dessen habe ich dann halt kurzfristig noch entschieden, einen Mietwagen zu holen und hatte dann relativ. Äh, guten Mittelklassewagen irgendwie gemietet und äh, äh, hatte dann, äh, also man muss ja sagen, egal wie gut man Sachen plant, es kommt ja immer was dazwischen. Ne? Und es war ja so, dass, äh, dass das Kipriture gesagt hatte, hier, ihr müsst euch vorher frisch testen lassen und am besten täglich und macht das an beiden Tagen. Und wir dachten, wir tricksen das System aus und lassen uns nur einmal testen. Ja. Und äh, dafür aber irgendwie Freitagnachmittag. Genau. Und ähm, sind dann halt äh, von der Arbeit aus dann halt äh, Wollten uns eigentlich bei dem Autovermieter treffen und dann war ich so aus dem Büro raus und ruft dann halt äh, meine Freundin an und fragt halt, hey, sag mal, hast du die Tickets? Und sie, nö, ich vergesse, da hast du Da muss ich halt nochmal schnell ins Büro zurück, die Tickets dort ausdrücken und bin dann halt äh, von da aus dann mit meinem Auto Richtung Autovermieter gefahren. Und während ich da so hinfahre, und ich war mir relativ sicher, dass ich die, die Autovermietungsstation gewählt hatte, die, ähm, wo ich auf dem Weg war, und hatte das natürlich als Adresse auch an Rieke weitergegeben, und sie ist dann fußläufig sechs Kilometer hingelaufen, äh, stelle ich dann auf dem Mietschein fest, dass das ein ganz anderer Autovermieter war. Fail, äh. Und dann natürlich total abgefuckt wegen dieser ganzen Geschichte und dann irgendwie zu dem anderen Autovermieter, dann wollte der Typ mit mir rumfalschen, ob ich nicht ein besseres Auto haben möchte. Wir haben dann auch rumgefalscht, ich habe auch das bessere Auto für 10 Euro mehr genommen, nur mal so am Rande. Und äh, dann wollten wir zum Testzentrum und sind dann zu so einem Drive-In-Testzentrum, wurden registriert und haben uns erstmal, also ich war so doof und habe mich dann erstmal auf den Parkplatz äh, gestellt. Und steig so aus und gehen dann wieder zu der Bude, wo ich mich registriert habe mit dem, oder wo wir uns registriert haben mit dem Testen. Und ich sagte, nee, nee, Sie müssen da hinten durch. Da hinten ist der Drive. Und dann, oh fuck, auch das noch. Und dann, als wir dann aber endlich auf der Autobahn waren, sind wir dann äh, hingefahren. Und man muss ja sagen, das Keep It True, ähm, Rising hatte ja einen Service für Leute, die nicht hinfahren konnten oder nicht hinfahren ja, wollten. Wahnsinn. Äh, und zwar das Streaming. Also das hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Also wir saßen tatsächlich im Auto und haben, äh, die ersten Bands im Stream geguckt, also nicht geguckt, sondern gehört. Ja. Natürlich, ich, war da, ich als Fahrer habe natürlich nicht auf dem Bildschirm geschaut, <lacht> ne? aber das war dann echt komfortabel. ne. Also man saß dann so im Auto und übers Bluetooth lief dann halt der Stream und das war auch echt äh, nett und äh, dementsprechend habe ich gar nicht so viel von dem Festival und den Bands verpasst, ähm, zumindest gefühlt nicht. Und äh, genau, und als wir angekommen sind, war es dann, äh, war ja der Einlass eigentlich schon, also diese große Wust äh, von, von Leuten, die am Einlass standen, war ja schon geklärt. Und da muss ich sagen, ey, heads up, so, so kann Festival sicher und irgendwie auch konform über die Bühne gehen, weil die Typen, die da Securities gemacht haben, die waren nett und die haben sich Mühe gegeben, ähm, dass das alles korrekt abläuft, ja. ne? da wurden... Impfnachweise geprüft, da wurde geprüft, äh, der Test geprüft mit Ausweiskontrolle, was ja häufig eher so ein Ding ist, wo Restaurants oder so äh, echt nicht so hinterher sind. Und die, die gucken, Ausweise ah, ja, wurden ja
0: wirklich, wirklich angeguckt, ne? Also da wurde ja teilweise ja, ja, genau. sogar das Bild verglichen, ne? Also
1: ja, ja, richtig. Also richtig bemüht, ja. da halt möglichst, äh, möglichst halt das alles richtig zu machen, wie es ja eigentlich auch sein sollte. Und man muss ja auch sagen, ne, also am zweiten Tag äh, waren wir auch relativ früh im Einlass, ähm, aber es ging, ich habe die Schlange zumindest beobachten können, und es ging relativ fix mit der ganzen Registrierungsgeschichte und so. Das muss man echt sagen. Trotz Testen, trotz, also trotz Testüberprüfen, trotz überprüfen und so weiter, war das echt ähm, sehr gut durchorganisiert. Das hat mich echt ein bisschen auch erstaunt, muss ich sagen. Ne? Ja. Und dann wurde auch schon beim Anlass irgendwie gesagt, ja, morgen ist das dann so. Dann kriegt ihr, wenn ihr rausgeht, ein Bändchen oder auch nicht. Oder ne, eventuell müsst ihr euch dann nochmal nachtesten lassen. Wie, äh, und dann kam ja am nächsten Tag auch die Nachricht, hey, lasst euch nochmal testen.
0: Ja, macht einen tagesaktuellen ja. Test, ne? Genau.
1: Genau, genau. Was ja auch kein Problem war, weil direkt ja. hinter der Posthalle war ja ein Z Testzentrum. So. Also praktisch auf der anderen Seite der Posthalle.
0: Es war im Grunde im Grunde war für, für alles gesorgt. Also von der... Ähm, von der Seite aus äh, kann man da überhaupt äh, nichts, nichts vorwerfen. Also die, haben das, die haben das einfach nee. gut gemacht. Und wie du auch sagst, die Securities waren auch echt angenehm. Ne? Also bestimmend, aber ja. angenehm und nicht irgendwie so krawall krawallbrüder
1: Und die erste Band, die ich dann im Stream hören konnte, das war ja ein, äh, The Night Eternal tatsächlich. Wir sind mitten im Stream, glaube ich, eingestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Oder wir haben so ein bisschen hin und her geswitcht, weil wie konnte man die ja nicht nur im Livestream gucken, sondern halt auch so noch mal. Für ein paar Stunden danach. Ich weiß nicht, ob man äh, die Streams immer noch gucken kann. Ja, kann man. Äh, okay, alles klar. Und da muss ich sagen, Heads Up auch schon wieder, äh, soundtechnisch für eine Band, die so jung ist, in Anführungsstrichen, und äh, war, klang das echt hochprofessionell. Also gut gespielt. Ähm, ich bin jetzt mit dem, mit dem Material von dem Album nicht so firm, dass ich jetzt sagen könnte, okay, war alles top und super und äh, ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr damit befassen, um da tatsächlich eine äh, äh, ein, ein abschließende Meinung zu diesem Album zu haben, aber soundtechnisch super, performancetechnisch zumindest vom Hören her war es super. Ähm, ich war so ein bisschen erstaunt auch, wie gut die das gemacht haben. Äh, also nicht, dass ich denen das nicht zugetraut hätte, sondern einfach weil weil es einfach verdammt gut klang. so Und äh, von, von Stimme über Gitarrenarbeit zum Drumming war alles eigentlich perfekt klang echt richtig gut du hast sie ja dann äh, in Persona gesehen ne?
0: genau es war ja die zweite Band des Tages äh, auch so die Band die ich so am heißesten erwartet habe irgendwie weil ich das Album mich jetzt so langfristig heiß gemacht hat und wo ich dachte oh jetzt will ich sie dann auch mal wieder live sehen ich habe sie ja schon einmal live gesehen und das ist ja das Geile eigentlich dass dann die haben gespielt, die haben sehr pünktlich angefangen, also auch die Umbaupause zwischen Venator und Night Eternal war echt ähm, sehr fix. Auf jeden Fall haben die angefangen zu spielen und äh, Maxi steht neben mir und sagt, es ist gerade völlig absurd, das letzte Mal, da habe ich die gesehen in einem Proberaum.
1: <lacht> ja, so, ja, und, und
0: ich so, ja, ich auch, weil dann da, dazwischen habe ich sie nicht mehr live gesehen, habe es nie geschafft mm. und ich, so viele Gigs gab es ja auch nicht, also ähm, war, also ich habe, hab das Album ja schon gelobt äh, und, und so weiter und so fort. Ähm, was soll ich da noch kurz zu sagen? Sie haben das einfach gut auf die Bühne gebracht. Ricardo war gut bei Stimme, ähm, auch Stage Acting. Vom Stage Acting her haben die sich, ich weiß nicht, ob sie sich dazu entschieden haben, aber haben haben, haben es so gemacht, dass Ricardo sich bewegt hat und eigentlich alle anderen. Die beiden Gitarristen, der Bassist und der, äh, Drum, der Drummer sowieso, aber die sind mehr oder weniger an ihren Plätzen mhm. geblieben. Ähm, Bassist, ich habe jetzt leider den Namen nicht auf dem Schirm, ähm, trotzdem grü Grüße gehen raus, äh, war so ein bisschen äh, wie, wie bei Judas Priest, einfach sehr, äh, so sehr festgenagelt, aber das gar nicht in einem negativen, äh, in, das meine ich gar nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn sich alle auch ein bisschen mal zurücknehmen. Und, äh, und der der Sänger so ein bisschen seine, seine Action macht und man kann auch glänzen durch wenn man gut steht finde ich also man muss nicht immer rennen es kommt immer auf die Mucke an aber man, man kann auch dadurch glänzen und das haben die alle einfach gut gemacht das ist jetzt auch nicht das Wichtigste aber ich habe es mir auch von sag mal von der Höhe Höhe ähm, Mischer ähm, äh, von der Entfernung aus habe ich es mir angeguckt und da sah es sehr sehr gut aus also die haben das dann haben sich haben die Bühne gut genutzt so aber haben jetzt, äh, haben jetzt da kein, nicht fangen gespielt auf der Bühne, sage ich mal. ne und, äh, und ja, es war einfach ein geiler Gig und das Publikum ist extrem gut abgegangen. Also Wahnsinn, äh, wie voll es dann auch schon war. Und ähm, wenn Ricardo das Publikum zum Klatschen animiert hat, ähm, dann waren halt auch eigentlich fast alle Hände oben. Also das war schon, äh, also es war schon krass. Also neben mir stand halt ein, ein Ü50-Jähriger, der halt sich die Seele aus dem Leib gebängt, äh, den, den hat das vollgepackt. Also, na, das Publikum war ja auch äh, altersmäßig sehr bunt gemischt. Also, da war ja wirklich von 19 bis 60 alles dabei. Also war einfach ein richtig geiler Gig, haben die richtig, richtig gut gemacht. Die hatten auch richtig Spaß, glaube ich. Und äh, gerne weiter so. Also, ähm, wenn, wenn du so einen Gig bekommst, dann musst du ihn auch nutzen reicht vielleicht nicht nur, wenn man so ein Album im Rücken hat, sondern dann muss man es vielleicht auch auf die Bühne gut bringen können. Und das haben die an dem Abend einfach gut geschafft und äh, haben hoffentlich auch eine Menge Merch verkauft. Ähm, sei den, sei den Jungs gegönnt. Die sind ja dann auf jeden fall und die konnten jetzt auch nicht gut so krass Party mhm. machen, weil die am nächsten Tag ja schon wieder zum nächsten Gig mussten. Und äh, ich glaube, zumindest den Anspruch hatten, sich so einigermaßen zurückzuhalten, äh, damit man am nächsten Tag so das auch nochmal auf die Bühne bringen kann. Ähm. War, war geil, war, war richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, was als nächstes war, ich gucke gerade nochmal
1: hier auf meine kleine... Century G haben wir als nächstes gespielt. Tja, Ela, ähm, möchtest, du, möchtest du was dazu sagen? Jo, da, da haben wir den Gig tatsächlich auch im Stream gehört. Ähm, eine Band, die das erste Mal ähm, hier live aufgetreten ist. Ne? Die haben irgendwie eine Demo rausgebracht, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, die auch echt ganz cool ist. Besteht, ist eine Band aus Schweden, die aus den ehemaligen Mitgliedern von l.. Leafle Steel, glaube ich, besteht, genau. Und äh, die hatten einen Gitarristen weniger dabei. Das haben sie auch so äh, kommuniziert und das war eher nicht so gut. <lacht inteiro> also das war, das war tatsächlich einfach, äh, war ein bisschen rumpelig. Äh, der Sänger äh, war zu, zum Teil daneben und äh, ich meine, So was ist ja nicht so schlimm, aber äh, es wirkt halt auch in dem Allein von der Akustik her hat es mich jetzt... Also ich finde die Songs super und das gefällt mir sehr gut, aber irgendwie äh, hat mich das Live ähm, jetzt im Rahmen von diesem Stream echt nicht so gepackt.
0: Ich habe Den Namen kannte ich natürlich und ich weiß auch, dass dieses Demo ähm, so durch den Underground gegeistert äh, ist und, und sehr viel Anklang gefunden hat und ich war dann auch gespannt, ähm, was mich da jetzt auf der Bühne erwartet und ja, ich wurde auch einfach leicht enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt zwar keine mhm. Riesenerwartungshaltung, weil ich das Demo, ich habe da mal reingehört gehabt, aber habe das jetzt nicht inhaliert, ähm, dass da ein Gitarrist gefehlt hat, weißt du, das ich, hat man mir hinterher dann erzählt, wo ich dachte, ah krass, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es ursprünglich zwei waren. Mhm. Ähm, aber der Gesang war halt einfach auch nicht äh, on point. Ähm, der war halt manchmal nicht, nicht, also der war teilweise halt schief und ähm, der Sänger, der ja auch Gitarre spielt oder was, nee, ich glaube Gitarre, hat ja Gitarre. Halt, hat auch immer sehr viel zwischen auf seine, auf seine Gitarre gucken und, äh, und zwischen Mikrofon seinen Kopf hin und her bewegt und war dann hat häufig gesungen, wenn er mit dem Kopf oder mit dem Mund gerade nicht in der Nähe des Mikrofons war. Also äh, das mhm. sind jetzt vielleicht Nuancen. Viele, die das jetzt hören, werden auch sagen, ey, weil ich habe gemerkt, die, die kam schon gut an und äh, ich will, ne, also für alle, die das, für, für alle die das als guten Gig empfunden haben, freut mich das auch. Aber ich habe dann gedacht, also wenn dann die Ansage kommt, hey, we, sind, we are Century from Sweden, this is our first Gig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja der erste Gig überhaupt, nicht nur der erste in Deutschland. Ähm, Finde ich dann krass, wenn du vorher halt The also Night Eternal hattest, wo der Sänger einfach singen kann und wo die Gitarristen und auch und, 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 und Bassist und Drummer ihr, ihr Handwerk verstehen. Ähm, ist bei den Century-Leuten bestimmt auch so, aber das war irgendwie nicht... Ähm, also andersrum hätte ich es vielleicht auch anders empfunden, ne? wenn Century erst gespielt haben und dann äh, hätten oder, und dann Night Eternal oder so. Ähm ich Ja, hat mich nicht äh, überzeugt. Ich habe aber heute tatsächlich nochmal in die Demo reingehört und äh, habe mir gedacht, ah geil, hätten sie, wenn das so geklungen hätte live, dann hätte ich das auch abgefeiert. Ähm, wobei die Demo mich jetzt auch nicht komplett umhaut, muss ich dazu sagen. Also dass ich bin da jetzt, hm. äh, das hat ja bei vielen hat das ja voll eingeschlagen und äh, bei mir irgendwie nicht. Und ich frage mich dann immer, scheiße, wird liegt der Fehler bei mir? Was ist falsch mit <lacht> ja, mir? Ja, ja, es ist ja ganz oft so, wenn ich dann irgendwie sowas nicht fühle und dann gar nicht aus, aus Trotzigkeit oder aus weil ich kokettieren hm. will, sondern weil ich dann, ja, ich würde es gerne auch, auch spüren. Ja, ähm, war okay. Ähm, und ähm, ja, mehr aber auch nicht. so.
1: Hm. Hm. Hast du dir
0: Seven Sisters angeguckt? Also ich, ich sagte mal, Jetzt kommt bei mir eine Lücke, wo, also zumindest da habe ich Seven Sisters und Velvet Viper nicht bewusst aktiv geguckt. Da habe ich ein bisschen okay. ausgesehen, aber gar nicht aus. Trotz oder, oder Fuck Off Attitude. Ich ja, bin ja, ja auf das ja, Festival ja. gegangen, wusste, habe drei, vier, vier Namen gesehen, die kenne ich. Ich wusste, da sind ein paar drei, vier Namen, die werden mich vor Ort überraschen. Aber ich wusste auch, es wird mich nicht, je, ich kann mir nicht jede Band an diesem Tag einfach angucken. Ja, ja, klar. Weil es, ja. ist, weil es ist halt auch ein Happening, man hat auch viele Leute getroffen, mit denen man ein bisschen draußen bei einer Zigarette äh, oder bei einer Pommes irgendwie ein bisschen quatschen wollte. Und ja. äh, deswegen, äh, hast du die denn gehört im Auto?
1: Also ich habe Seven Sisters tatsächlich gehört im Auto, äh, aber auch nur so ein bisschen durchgescrollt, weil der Stream da auch schon vorbei war. Und ich finde die ja eigentlich ganz cool, zumindest die, erste, die ersten Releases von denen. Ich habe irgendwie eine Seven Inch oder zwei, ich habe die danach ganz lange nicht verfolgt. Und äh, habe jetzt sozusagen mitgekriegt, dass sie ein Album rausgebracht haben, das so ein bisschen eingeschlagen hat, beziehungsweise irgendwie zumindest irgendwie populär geworden ist. Und habe mir dann das Material von denen angehört und dachte, wow, die sind ganz schön anders geworden. Also, ähm, was nicht unbedingt schlecht ist. Und äh, hatte dann so ein bisschen hatten dann so ein bisschen durchgescrollt durch den Stream und mussten dann halt sagen, es packt uns jetzt gerade auch nicht bei dieser Autofahrt irgendwie. Hm. Und haben es dann halt auch gelassen. Aber, ähm... Also was ich mitgekriegt hatte von den Leuten war es wohl ganz gut. Ne? Ähm, ich fand eine Bemerkung zu Velvet Viper ja sehr gut, weil du die ja auch nicht gesehen hast. Ne? Mhm. Ähm, ist ja äh, eine der Bands von, von Jutta Weinhold. Ja. Und ähm, ich hatte das nur so aus dem, äh, ja, aus dem Augenwinkel in Anführungsstrichen mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwer meinte, ja, das war so wie äh, morgen am Sonntag, dann äh, dann dann äh, fragen die äh, fragen ähm, na, die Enkelkinder und Oma, wo warst du gestern? Was hast du so gemacht? Ach ja, ich war auf dem Metal-Festival, hab da von 3000 Leuten oder wie viele auch immer da waren gespielt und sowas. Und äh, ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin jetzt nicht der große Jutta Weinhold-Fan, finde äh, Velvet Viper auch nicht so pralle, pralle. Ich hatte die Platte schon ein paar Mal in der Hand. Und Santiago und die ganzen anderen Bands sind auch nicht so ganz meins. Ähm, von daher äh, war mir jetzt auch nicht so wichtig, die zu sehen. Hast du dir den Ostrogott angeguckt? Ja
0: nicht ich glaube ich habe sie nicht komplett gesehen aber ich habe sie mir mhm. angeguckt
1: und
0: ja muss ich zugeben ich kannte den Namen und ich habe es irgendwie geschafft die noch nie live zu sehen ja, <lacht> und, gut. aber so selten spielen die ja gar nicht ne äh, ähm, die haben ja auf dem, die haben ja sogar auf dem Death Deathday ja, gespielt ne und ich habe es auch da und ich weiß auch dass viele aus in, aus unserem Umfeld die übelst abfeiern also es ist ja eine, eine belgische Band ähm, mhm. und ich fand das solide, aber ich hatte jetzt halt nicht so den Vergleich und ich hatte eh Probleme an dem Tag so ein bisschen in Fahrt zu kommen, was jetzt gar nicht so mit Alkohol zu tun hatte, sondern dass ich einfach die Nacht vorher einfach so unfassbar scheiße geschlafen oder wenig geschlafen habe. Man mhm. kommt zwar dann irgendwann über diesen toten Punkt und dann geht's auch irgendwann. Aber es hat an dem Tag noch nicht gereicht, dass, 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 dass ich sage, Leute, halt mal meine Jacke, ich gehe ab in den Moschpit oder, oder, <lacht> oder, oder ich, ich, ich springe in die Crowd. So nach dem Motto. Deswegen, ähm, aber ich fand es gut. Ich habe es mir auch noch mal nachträglich im Livestream angeguckt. Noch mal auch zu dem Livestream. Jedes Festival, was das irgendwie bewerkstelligen kann, ähm, Hut ab, ist mega geil. Ähm, die Leute feiern das ohne Ende. Äh, genauso wie halt Rockhard-Festival äh, mit, mit, mit Rockpalast und so weiter. und ist einfach richtig, richtig geil und die Leute machen sich teilweise zu Hause einfach eine Party und das sind ja noch nicht mal unbedingt Leute, die, die geizig sind oder so, die vielleicht aus anderen Gründen und jetzt gerade wegen Corona vielleicht auch gesagt haben, ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Ähm, ja, Ostrogos hat, hat mir gut gefallen, habe ich aber jetzt auch nicht gedacht, oh krass, jetzt muss ich mir das Album oder die Alben nochmal ähm, reinschrauben. Ähm, manches braucht einfach den richtigen Moment und ja, es war einfach okay und gut und ähm, ich äh, fand, die haben eine solide Show gemacht und kamen auch sehr gut an.
1: Ich glaube, die nächste Band wäre wär spannend gewesen für, für, ähm, für viele. Das war nämlich Kate's Acid. Also Acid, die belgische Speed-Fresh-Band äh, mit, mit ja, der originalen Sängerin. Hast du dir das angeguckt? Habe ich mir komplett angeguckt. Aber auch nur, weil
0: Maxi gesagt hat, das gucken wir uns jetzt an. Und, ähm, <lacht> und manchmal finde ich es ja geil, wenn man so ein bisschen zu gezwungen wurde, wird, aber auch hier ist wieder der ahnungslose, nichtskennende Max am Start. Natürlich kenne ich Asset und habe hab das auch irgendwann schon mal gehört. Aber es war jetzt halt nicht so, dass ich da mit einer Erwartungshaltung hingekommen bin. Oh, wie wird's live? Ne? Also mhm. äh, da waren ja wahrscheinlich viele, die gesagt haben: "Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie die singen kann und so weiter." Und aber rein neutral beurteilt war das ein super Gig.
1: Mhm. Ist ja auch eine ein, ein interessante Band eigentlich, weil sie ja das einzige Originalmitglied von Acid ist. Ne? Und die anderen sind ja irgendwie so ganz vorher, glaube ich.
0: Ja, das sind junge, junge Live- oder Session-Musiker, so wie ich das äh, verstanden mhm. habe. Also die sind, glaube ich, auch um einiges jünger. Es war auch so absurd, weil er ja, auf dem Festival äh, dann so kursierte irgendwie, ja, hier. Also viele haben halt einfach gesagt, Kate's Acid waren einfach geil, waren gut und äh, waren mhm. tausendmal besser, als man es erwartet hätte. Um, und dann voll oft so, ja und das, obwohl die ja schon 80 ist oder so. Und dann dachte ich so, ja, ich glaube nicht, dass die so alt ist. Aber ich meine, ich stand sehr weit weg, aber ähm, ist auch irrelevant, mhm. äh, wie alt sie ist eigentlich. Aber äh, ich habe so gedacht, aber die soll nicht 80. Also äh, also <lacht> könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie so alt ist. Also weil die Alben sind aus den 80ern, oder? Die hat doch nicht, also, naja, egal, auf jeden Fall. <lacht> also irgendwie habe ich so gedacht, naja, weil viele so, oh, für 80 Jahre war das richtig gut. Und ich dachte so, hm. Ich habe es jetzt aber nicht nachgeprüft,
1: aber ähm, um mich herum, die Leute... Jetzt, jetzt bräuchten wir so einen Freddy, der nebenher googelt. Ja, was? so einen Faktenchecker, <lacht>
0: ja. Aber um mich herum, die Leute waren alle sehr zufrieden, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ist doch cool, aber ich meine, ich bin auch kein, ich muss ich muss auch sagen, ich bin kein großer Asset-Fan, von daher fand ich es jetzt nicht so schlimm, die nicht gesehen zu haben. Ich hätte es mir einfach gerne angeguckt, ne? einfach so, so Kultfaktor-technisch. Und ähm, kein großer Fan von daher fand ich es nicht so schlimm aber ich kann mir vorstellen dass viele die äh, die äh, die da dass sie sich das hätten angucken wollen dann dementsprechend nach dem was du jetzt zurückgemeldet hast auch sehr zufrieden damit gewesen war auch
0: gut gefüllt also die Leute mhm. also auch im Vorfeld haben ich ganz ganz viele Leute wenn ich, ich habe ja viele Leute im Vorfeld gefragt worauf was sind eure Highlights heute und ganz ganz viele haben gesagt ey ich bin so gespannt auf Kate's Acid wo ich dachte ah krass ich wusste nicht dass die noch so dass diese Band noch so relevant in den Köpfen vorhanden ist dass war mir einfach nicht klar. Aber eine Band, die ja bei dir eigentlich sehr relevant ist oder ein Projekt, nennen wir es mal, ist ja Triumph of Death.
1: Ja, ich habe ja zusammen mit Freddy glaube ich, Triumph of Death ja schon in Essen gesehen. Du hast die, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Nee,
0: ich zum ersten Mal.
1: Ist ja sozusagen Tom G. Warrior zusammen mit Guns for High, die playen, meine Fresse, spielen Songs und äh, ich habe die ja schon in Essen gesehen. Da finde ich den G äh, Gig auch ziemlich cool. Nur so im Nachhinein dachte ich, boah, diese Ansagen waren mir ein bisschen zu klamaukig. Und das fand ich jetzt beim Kippertruh. Es wurde so ein bisschen angedeutet mit diesem Uh, mhm. zumindest bin ich dafür bekannt. Ja. Ja. Weil ich dann dachte, ja, so für den Spruch hätte du ja auch sparen können. habe
0: ähm, ich? Und der andere war. Da habe ich ja was losgetreten.
1: Ja, so, das ist so, weißt du, wozu? Also mach doch lieber hier dein Morbid, Morbid Rock'n'Roll, den du spielst. Ne? Ich nee, fand ich, äh, fand, ich, fand ich super, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war auch mein Headliner so, das mein, mein persönlicher Highlight von den zwei Bands, die ich dann tatsächlich auch gesehen habe äh, von dem Festival an dem Tag und äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, gab eigentlich nichts daran auszusetzen, ne? also ich fand die Show auch ein bisschen besser als, wie gesagt, in Essen. Sound war gut, ne? Ähm, ich fand Ja, Sound war gut, die Performance war gut, äh, Setlist war, ich meine, da kannst du ja nicht relativ wenig falsch machen, wenn du halt <lacht> ja. Ja, das Material hast und, das, äh, und jeder, jeder einzelne Ton auch irgendwie abgekult ist. ist. Aber es hat auch, äh, es war auch cool. Also es hat einfach Spaß gemacht irgendwie. Und ähm, damit eine Stunde zu füllen, ist ja auch irgendwie, ähm, irgendwie respektabel. ne? Und das kam aber keine Langeweile auf. Und ich hatte auch so das Gefühl, alle sagten halt irgendwie, ja, Triumph of Death war cool. Aber mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben die auch schon irgendwann mal gesehen, so irgendwie, ne? Also es war so, alle haben die schon mal gesehen und wie war es für dich, der jetzt den ersten Eindruck davon hatte? Ich fand's geil. Ich fand's geil. Also das war natürlich schon zu einer Sch 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 Uhrzeit,
0: wo ich dachte, boah Leute, ey, so langsam bin ich echt schlapp, äh, äh, also so leer im Kopf. Mhm. Aber war vielleicht genau der richtige Sound dafür, weil der ja auch irgendwie treibend ist und ich, ich mag ja auch diesen Sound und die haben das ja auch live auf der, auf der Bühne gut, 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 gut äh, gebracht. Zu dieser Humor-Klamauk-Sache ähm, äh, ähm, ist ein interessanter Punkt. Ich habe dann nämlich noch länger drüber nachgedacht. Und ich habe Triptikon so zweimal live gesehen. Ähm, auch in, ähm, in der Zeche Karl. Das ist ja, glaube ich, so der sein Stammladen. Äh, von, Also Tom G. Warriors Stammladen, wo er mit seinen Projekten dann irgendwie spielt. Und ich finde, also das ist so mein persönliches Empfinden, ich finde, er kriegt diese er kriegt dieses Package zwischen ich bin eigentlich so der übelste äh, böse Typ, und aber ich kann auch mal mit, mit, mit dem Augenzwinkern irgendwie was machen und ich finde, diesen Spagat kriegt er meiner Meinung nach auf der Bühne immer gut hin. Jetzt war ich natürlich bei dem Turok-Ding nicht dabei oder, oder wo du ihn gesehen hast, ähm, aber äh, bei Tripticon damals war das äh, immer so, dass er dann ja, der hat auch immer so ein, zwei Sprüche gebracht, so ins Publikum, aber die waren für mich so irgendwie irgendwie äh, habe ich ihm das abgenommen, war okay für mich, weißt du, so also äh, ein böser Blick, ein, ein böses Äußeres oder, oder so ein düsteres Äußeres, aber dann so ein Gag irgendwie, wo ich dachte, ah, okay, ähm, entmystifiziert ihn jetzt nicht für mich, sondern ähm, fand ich irgendwie als Package nett und so war es dann ja halt auch mit diesen ähm, Gags dann auf dem It True Rising, äh, wo er dann halt ja auf diese u uh rufe dann da reagiert hat, weil ja im Publikum dann ganz viele Uh-Uh-Uh Fand ich okay. Gorilla-Verein. Ja. Ich,
1: <lacht>
0: <lacht> ich, fand's, ich fand's okay. Ähm, hat mich auch so ein bisschen erinnert an äh, Immortal auf dem Rockart-Festival vor 40 Jahren, wo irgendeiner so ein so Kuscheltier-Panda-Bär hochgehoben hat im Publikum und dann äh, und Abbath auf einmal so darauf reagiert und so mit seiner ganz tiefen Stimme dann sagt irgendwie so, oh, look at that panda irgendwie oder so. Und, und dann war das Ding auch durch so und dann wird wieder weitergeballert. Also mhm. ähm, ich konnte dann, ich fand das okay. Ich musste auch schmunzeln, dann, weil ich finde es halt so witzig, wie er dann so sagt, ja, da habe ich aber was losgetreten. <lacht> <So irgendwie>. <lacht> <lacht> Oder wenigstens bin ich für eins bekannt. Naja gut, das war jetzt die schlechteste Schweizer Imitation aller Zeiten, aber gut. Ähm, hat Spaß gemacht. Hat, hat Spaß gemacht. Sound war geil. Ähm, hat äh, Auch äh, an diesem Tag, wo ja wirklich sehr viel Musik zu hören war, die eher in die Heavy-Richtung ging ähm, und vielleicht auch ne, so ein bisschen in die melodischere Richtung, äh, dann sowas halt irgendwie so als Co-Headliner oder als Headliner zu bringen, finde ich, fand ich irgendwie auch geil fürs Package. Also an dem Tag konnte jetzt keiner sagen, dass es mhm. äh, nicht abwechslungsreich war.
1: Ja. Was hat, also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber die nachfolgende Band Candlemas hat mir jegliche Energie des Tages entzogen. <lacht>
0: Und weil ich das befürchtet habe, bin ich ja tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, nach Triumph of Death ähm, in die Unterkunft. Weil ich ja. so im Eimer war und ich war ja noch nicht mal besoffen, also zumindest nicht so sehr, sondern ich war so platt, dass ich gesagt habe, ich, ich liebe Candlemas, aber ob ich mir jetzt so ein anderthalb Stunden Set äh, angeben kann.
1: Ja, beziehungsweise zwei, ne? Oder zwei
0: Stunden, das ist natürlich eine Hausnummer und und ich habe einfach gemerkt okay das wäre jetzt einfach nur aus Krampf hier zu stehen also irgendwie und oder so ein Zwang und da habe ich gesagt ich bin mal weg vom Fenster ich erzähle gleich was von, hm. von meiner Heim von meiner Fahrt in die in die Unterkunft aber erzähl du mal wie du es empfunden
1: hast also ähm, eigentlich eigentlich ähnlich wie du ne also ich war auch dann einfach zu oder wir waren einfach zu platt um uns das komplett zu geben und äh, haben bis bewitched gewartet und sind dann gegangen. <lacht> ähm, ich fand aber ganz interessant, was Leute mir so, also größere candlemas fans als ich äh, mir dann so zurückgemeldet haben, die gesagt haben, fanden die Show einfach nicht so gut. Ne? Ähm, und ich glaube, das, was wir empfunden haben, dass man einfach so leer gesaugt wurde und jetzt nicht mehr die, ja, äh, die schnelle Nummer, sage ich jetzt, am Ende nochmal kommt, irgendwie, wo Speed und Power rüberkommt, sondern halt dummiges... Äh, ja, Gekrauche irgendwie, das, das war glaube ich nicht, nicht das Beste, Beste für das Festival, in der vorhalten, sowas gar nicht vorkam. So, mm. weißt ich weiß nicht, was ja. ich, ob du verstehst, ja, ich, was ich meine. Doch, doch, doch,
0: doch, ich verstehe andersrum, wäre es vielleicht besser gewesen. Ähm, also ja, erst kriechende Sounds und dann äh, so äh, dann Party-Sounds äh, sozusagen. Ne?
1: Ja, ja erstmal ein bisschen einstimmen, das ist ja. doch erstmal ein bisschen einwirken. Ja. Dann.
0: Interessanter <lacht> Gedanke. Ähm, ich finde ja. aber auch Candlemas, äh, das Logo macht sich auf dem Flyer extrem gut. Also, so bescheuert das klingt, aber <lacht> das war auch so, dem, wo, ich, wo ich denke, das nehme ich wahr. Ich bin jetzt nicht der größte Candlemas-Fan, aber ich habe die halt auch ein, zwei Mal live gesehen, habe auch ein paar Platten. Und ähm, ist, ist wahrscheinlich eine der besten Doom-Bands, so, die es gibt. Zumindest äh, von den mhm. anderen. Aber äh, sieht auf dem Flyer auch immer gut aus. Und ich glaube, die haben ja auch fast, also ich glaube, die haben ja auch fast, keine Ausfälle äh, gehabt, was so Alben angeht. Also, ich glaube, fast alle Alben von denen sind irgendwie hörbar. Muss man auch erstmal schaffen. Ne? Ja. ja. Wie bist du denn nach Hause gekommen? Ja, meine Heimfahrt äh, oder meine Fahrt in die Unterkunft bestand dann darin, dass ich erstmal halt zum Bahnhof bin, um das Schließfach aufzuschließen und <lacht> äh, um das Gepäck rauszuholen. Flo ist ja noch da geblieben, mit dem habe ich mir die Unterkunft geteilt und ich habe gesagt: alles klar, ich nehme mir noch deinen dein Krams dann mit. Und versucht die ganze Zeit dieses Schließfach aufzuschließen und rüttelt da wie so ein bekloppter dran, um irgendwann festzustellen, ach so, man muss jetzt nochmal nachzahlen. Also man hat am Anfang 4 Euro gezahlt und das galt aber nur für sechs für Stunden und die, da diese die nächsten sechs Stunden natürlich wieder angebrochen waren, muss ich wieder 4 Euro reinschmeißen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich hatte halt gar kein Kleingeld in der Tasche. So, also ich glaube ein oder zwei Euro oder sowas und dann und bei McDonald's war so eine 300 Meter lange Schlange, die anderen Geschäfte hatten alle zu. Und dann bin ich halt in diesen Wartebereich, wo so ein paar ja wartende Fahrgäste saßen und habe hab die dann gefragt, ob die einen 10-Euro-Schein klein machen können, weil ich ja Kleingeld brauche. Und äh, ja, kann sich ja vorstellen, äh, wie die Leute reagiert haben. ne? Also ähm, nicht so gut. Also ähm, zumindest war ich, hatte ich keinen Erfolg. Die haben mich natürlich angeguckt, als ob ich der allerletzte Penner wäre. Und ähm, ja. War ein interessantes mini sozialexperiment äh, äh, weil ähm, ich habe zehn Leute gefragt und zehn Leute haben gesagt, sie haben kein Kleingeld und ähm, ja, fand ich interessant, also äh, ich, bin ich ein bisschen so ins Grübeln gekommen irgendwie und ähm, ja, habe jetzt auch die Leute nicht angelallt oder so und, und, und war auch höflich mhm. und so, aber fand ich interessant, ähm, vielleicht hatte wirklich keiner von den, aber gut. Ist auch immer so eine Sache, da kommt einer mit einem Schein an oder dann denkt man sich so, okay, was ist das denn jetzt für eine Masche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen dann irgendwo so zwei Bänger in die in die in den Bahnhof reingelaufen und ich meinte, ey Jungs, habt, könnt ihr mir den Zehner klein machen? Beide so, nee. Und ich so, boah Leute, ey, ich brauche 2 Euro, ne? Ich, ich, mein Schließfach, ne? Aber in dem Moment merke ich so, wie, wie, ne, ich kenne das ja selber vom Hauptbahnhof, wenn ich angesprochen werde. Und so, ey, ich brauche nur 2 Euro für die Fahrt nach so und so. oder. Und auf einmal sagt man dieselben Sachen, ne? <lacht> und meint aber, man wäre ja nicht so, ne? Das ist schon interessant gewesen, wie man auf einmal genau in dieser Situation war, zumindest äh, den Anschein erweckt hat. Aber äh, die haben mir dann äh, tatsächlich zwei Euro geschenkt und äh, dann konnte ich mein Schließfach aufmachen. Äh, ist, jetzt nicht die, ja, ja, ja. ist jetzt nicht die spannendste Geschichte, aber war irgendwie äh, ganz witzig, dass, äh, als ich dann da rumrennen musste. Und dann bin ich ab ins Taxi und im Taxi äh, lief dann äh, das, das Fußballspiel, was da gerade noch lief. Äh, Augsburg gegen Bayern, was äh, Augsburg gewonnen hat, was halt eine kleine Sensation ist für alle nicht fußballfans da draußen. Und er, das konnte ich dann die letzten zehn Minuten bei ihm im Taxi gucken, weil er... So ein iPad äh, da hatte und das äh, live gestreamt hat. Und äh,
1: das, äh, das <lacht> <Mega> gefährlich.
0: <lacht> ja. Aber das war so mein, mein Abschluss und dann äh, war ich in der Unterkunft, habe mich hingelegt, und fünf Stunden später kam dann äh, der Flo dazu. Und mhm. äh, da ich, war ich schon fast wieder ausgeschlafen. <lacht> und das
1: äh, und das war Tag 1 vom, vom Keep It True Rising. Genau, der zweite Tag fing ja äh, schon relativ früh an, ne? Um 10.30 Uhr war schon Einlass. Mhm. Und äh, wir als gute Kartoffeldeutsche sind natürlich äh, direkt um 10.30 Uhr Urtag gewesen. Und ähm, nachdem wir in einem Café waren, um Leute was zu frühstücken und auf dem Weg natürlich auch irgendwie wollten, wir wollten zu essen in ein anderes Café, aber da kamen uns schon äh, Lederjacken tragende Menschen entgegen und sagten, habe ich gefragt, äh, ist voll, lassen die euch nicht rein. Nee, wollen uns nicht. <lacht> <lacht> Geil. Also direkt am, äh, an dem Fluss. Was ist da überhaupt? Was für ein Fluss fließt da durch Würzburg? Oh,
0: ich vergesse es doch immer wieder. Ich vergesse ich es weiß, doch es immer sind. wieder. Diese Flüssenummer ist auch immer schwierig. Ist auch immer schwierig. Ähm, warte mal, ich, ja. ich, ich schaue mal hier. Ah, nee, Fluss, So, wie heißt der denn mal? Ich hatte das immer auf dem Schirm. Ist das nicht? Besser,
1: Hier das
0: Unter Fluss. Boah,
1: Main, oder?
0: Ja, Main. Ja, Durch den westlichen okay, Teil der Westen. Stadt fließt der Main,
1: ja, genau. Äh, dann wird das wahrscheinlich der Main gewesen. Ja. Auf jeden Fall äh, schön am Main irgendwie gefrühstückt und ähm, dann irgendwie zum Festivalgelände gegangen. Und äh, tatsächlich, als wir angekommen sind, war echt noch nicht so viel los, da war noch nicht so viel von dem Eingang los. Ich wollte aber unbedingt kommen, denn ich wollte äh, die Jungs von Swings supporten und zwar ganz besonders den Willi, den Gitarristen, den äh, wir schon eine Weile kennen, der auch für einen Cowboy schon das ein oder andere Mal den Roadie gemacht hat, äh, wofür, ihm sehr, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Und natürlich will man die Band da auch supporten. Und da warst du ja noch nicht da, aber ich habe mir Swings reingezogen und ich fand das äh, sympathisch schlecht. <lacht> Aber jetzt nicht im Sinne von schlecht. Ähm, nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du meinst. So äh, sympathisch, trashig. Es hat mich so alles an 2005, 2006 erinnert, als man ähm, in irgendwelche Clubs gefahren ist und da halt irgendwelche äh, teenager fresh bands gespielt haben, die alle irgendwie ähnlich geklungen haben. Und das war so ein bisschen auch so. Also alle klangen irgendwie nach Sodom und die klangen halt auch irgendwie nach Sodom, nur ein bisschen stumpfer. Und ähm, hatten auch relativ sympathische Ansagen. Nach einer halben Stunde waren die eigentlich fertig und haben gesagt, oh, wir haben ja noch eine Viertelstunde, ja okay, dann spielen wir noch was anderes irgendwie. Äh, die haben auch dem äh, Dennis äh, einen Menschen aus der Szene, der vor kurzem gestorben ist, äh, auf äh, relativ tragische Art und Weise, also Rest in Peace äh, und unser so Weiland an alle Freunde und Bekannte. Äh, haben die eben auch einen Song gewidmet, was ich irgendwie nett fand. Und es war einfach, äh, das war sehr erfrischend. Nach so durchprofessionalisierten Shows des Vortags, da halt einfach diese drei Rumpelfresher zu sehen, die einfach Spaß drauf haben und das war auch irgendwie eine coole Show und hat Spaß gemacht, den einfach so zu zugucken. Selbst Leute wie äh, Krugi, also Christian Krug, kamen danach an und sagten, das war doch mega geil jetzt, oder? Das war doch einfach geil. Und äh, das, war, das hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich sie verpasst
0: habe. Ich bin, ich hing beim Corona-Testzentrum fest. Da haben wir tatsächlich eine Stunde gebraucht, um, um, um halt den Test zu bekommen, obwohl wir einen Termin hatten. Aber da will ich jetzt gar nicht zu lange drüber reden, weil es einfach nur nervig war. Und da kann ich auch niemandem ja. einen großen Vorwurf machen. Aber es hat halt extrem lange gedauert. Und dann war die, als wir dann an der Posthalle ankamen, war die Schlange natürlich vor der Posthalle extrem lang. Also bis zur Polizeistation auf der anderen Seite sozusagen. Oder zum Parkplatz, bis zum Parkplatz. Ich habe mir dann aber nochmal nachträglich auf YouTube äh, den Livestream angeguckt und habe gedacht, boah Scheiße, hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Hätte ich richtig so das erste Bierchen in der Hand und genau das geben und dann so diesen Oldschool äh, Sodom-Vocals, äh, die ich echt ge geil fand, fand und, ähm, ähm, und ich also ich, ich fand sie also ich fand sie gar nicht mal so unteid. Also ich ich konnte mir das ich, äh, also ich fand es schon also es hat auch bei mir einfach einen Nerv getroffen und äh, fand ich, mm. aber alles andere hast du schon gesagt und äh, ja, ich fand es schade, dass ich sie leider nicht in, live und in Farbe gesehen habe. Was ich mir nur gefragt habe, ähm, weil die mir vorher der sie noch nicht so im Begriff waren, weißt du da, ob es da mal irgendwie ein Release offiziell gibt oder so? Weil ich habe gesehen, die haben eine Milliarde Demos und, und, und Live-Demos und so, aber mm. ist da mal irgendwas geplant? Weißt du da was?
1: Ja, yeah, es kommt ein Album, das haben die auch angekündigt, die haben gesagt, das kommt jetzt irgendwann. <lacht> Das war sozusagen die Aussage davon. Mhm. Ähm, genau, die haben eine Milliarde Demos und äh, so wie ich das mitgekriegt habe, haben die wohl einfach bei jeder Probe ähm, einfach einen Kassettenspieler mitlaufen lassen, um das aufzunehmen, was auch sehr sympathisch ist. Ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, Megaton Sword war dann als nächstes dran. Ähm, ich bin kein großer Fan. Ich finde, ich weiß es nicht, irgendwas fehlt mir bei Megaton Sword immer. Ähm, irgendwas Besonderes. Also, das ist... Sicherlich gute Musik, gut gemachte Musik, aber es ist mir, es fehlt mir so ein bisschen so der Zauber, um das so richtig, richtig abzufeiern. Ich glaube aber, die hatten sehr viele Fans auf den Keep It True. Warst du auch einer von diesen Fans? Wir standen ja tatsächlich nebeneinander und
0: für Flo war es natürlich auch interessant, weil es ja auch eine DVP-Band ist und ich habe auch in den letzten Monaten sehr auf diesen Namen gehört und gesehen in meinen, in meinen Social Media Feeds. Und dachte, okay, wenn das bei so vielen Leuten wieder zündet, dann wird es ja bei mir auf jeden Fall auch zünden. Und es hat bei mir leider nicht gezündet. Und äh, <lacht> ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, oh Mann, ich muss mir das Album jetzt so lange geben, bis es irgendwann einen Klick macht. Äh, live, solide, gut gut performt, alles, alles, alles super, alles in Ordnung, absolut. Aber genauso wie du, irgend irgendwas fehlt mir und ich kann es ja auch nicht genau sagen, was es ist, aber... Solange es andere, genug andere gut finden und ich glaube, dass sie da, ich, also soweit ich es in Erinnerung habe, sind die da sehr gut angekommen. War es doch auch für die eine geile Reise und ein geiler, äh, und ein geiler Gig. Sei, sei, den, sei den Jungs gegönnt.
1: Auf jeden Fall. Als nächstes kommt äh, kam die Überraschungsband für mich und zwar Wheel. Ähm, ich habe von, so aus, aus unserem Umkreis habe ich mitgekriegt, dass viele Leute dieses Wheel-Album, das vor kurzem erst gekommen ist, sehr abfeiern. Und ich habe mich da so ein bisschen vorgestraubt, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich die Band schon mal irgendwie vor vielen, vielen Jahren, die kommen ja auch aus unserer Ecke, mal gehört habe und die eher so ein bisschen okayisch fand und äh, nicht so viel damit anfangen konnte. Und diesmal haben die mich tatsächlich gepackt. Ähm, ganz großartiger Do-Metal. Ich fand, äh, was mir nicht so ganz gefallen hat bei der Band, ähm, sind die Vocals. Die sind nämlich extrem gut <lacht> und fast schon so US-Power-Metal-mäßig. Ähm, und das fand ich so ein bisschen, also das, das hat mir so ein bisschen, war mir zu sehr auf die Vocals dann fokussiert, wenn du die Musik gehört hast. Und dann sind so die die echt richtig guten Riffs im Hintergrund so ein bisschen untergegangen. Ähm, das äh, hat mich aber trotzdem überrascht, fand ich, äh, war eine super Performance, die die gemacht haben. Hat auch einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und es wurde auch echt von, von Song zu Song immer besser, fand ich. Ähm, fand ich richtig cool hat mich, so, hat mich richtig überrascht muss ich sagen
0: ja. ja vorhin hat dich auf eine Reise mitgenommen ne ich weiß noch bei den ersten ein zwei Songs warst du noch skeptisch und dann irgendwann hat es äh, auch bei dir übergeschwappt und, Fall, und ja. wenn eine Band das schafft ey besser geht's ja gar nicht ich ich habe die auch mal vor 100 Jahren gesehen da waren die glaube ich äh, Vorband von Jack Stoth in, im Musiktheater Piano Wir sind ja auch Dortmunder ähm, aber das ist ja auch schon ewig her und dann irgendwann wie du meintest ist das Album irgendwann auf das neue Album gekommen und viele haben darüber gesprochen und ähm, mir jetzt auch sehr gut gefallen. Ich fand auch ähm, die Optik irgendwie ja irgendwie passte das alles so. Irgendwie war das für mich alles okay. So der 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 Sänger irgendwie mit so mit so einem Special Kapuzen-Pulli, okay, aber der der Bassist oder Gitarrist äh, einfach ganz normal mit Brille und äh, normal Shirt. Also irgendwie äh, fand mhm. ich das so irgendwie so ein interessantes Gesamtbild irgendwie und ähm, ja, ich fand den Sound auch sehr, sehr geil. Also auch da wieder generell auf dem ganzen Festival kann ich jetzt nicht über den Sound meckern bei irgendeiner Band. Mhm. Und äh, hat gerade auch den, die Mucke gut rübergebracht. Ich habe da auch nochmal mal in den Livestream reingehört. Also das ist schon war schon richtig geil. Äh, ist auch sehr facettenreich. Hat ja, hat ja auch teilweise so ein bisschen so diese growligen äh, Parts, was den Gesang angeht. Aber ähm, im, im, ich habe danach dann mit, mit dem Krugi gesprochen und der hat das dann sehr gut zusammengefasst. Meinte so ja, äh, das irgendwie das äh, geilste äh, Solitude Aeturnus-Album äh, seit langem oder so. Und, und dann dachte ich so, ja genau, und mhm. daran hat es mich auch erinnert. Und das ist ja auch eine Band, die ich sehr, sehr gerne äh, mag. Und die haben da voll abgeliefert. Und das war jetzt natürlich da so anders als jetzt am Tag zuvor. Da hast du dann halt so eine Doom-Band mal so mittendrin gehabt. Und es hat äh, keinen Abbruch getan. Also da äh, kam jeder mit klar. Und ich glaube, ähm, das war... Schön ausgewogen das äh, Billing bis zu diesem Zeitpunkt und, und äh, hat irgendwie einfach gut funktioniert. Die haben einfach irgendwie zum richtigen Moment gespielt und ähm, haben einfach gut abgeliefert. Hast du dir Nestor angeguckt? Also Nestor war ja das Ding, das da vorher, sagen wir mal, im, in meinem Umfeld mit Leuten, mit denen ich da so unterwegs war und so weiter, jetzt nicht so war, dass alle meinten, boah, die müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Ich kannte sie überhaupt gar nicht. Deswegen bin ich da relativ unvoreingenommen, zumindest mal für einen Song reingegangen und habe dann im Nachhinein erstmal gemerkt, dass sie auch so ein bisschen für Aufruhr gesorgt haben, scheinbar so in der in der Szene, wie auch immer man das nennen mag. Und äh, viele sagen, das ist so im Grunde so AOR. Ähm, aber weißt du was, die haben mich, also vielleicht ist das ja auch völlig, völliger Quatsch, aber die, die haben mich total an Ad Guy erinnert. Also und das meine ich gar nicht negativ. Mhm. Also die, der, der Gesang hat mich teilweise zumindest in dem Moment, so ein bisschen auch an Edguy oder an Tobias Sammet erinnert und äh, auch, auch äh, die haben natürlich sehr prominente Keyboards, auch auch wie Edguy eben auch und auch die haben ihre äh, Leute vor der Bühne gehabt und das war nicht zu wenig, sind sehr gut angekommen, ähm, tatsächlich völlig unwichtig, aber diese Atzenbrille, die der Sänger trägt, äh, also irgendwie... Ist echt out, einfach. Also die, ja, das ist halt schon out, echt. Ey. Also, die, die Brille, die ist, Brille so. ist einfach out. Ich meine, ich meine guck uns, auch, wir sind jetzt alle keine modischen. Äh, ähm, Auf gar Typen, Fall, ne? Aber, ne. aber diese Brille ist irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie out.
1: Das war, das war in ganz, ganz kurzen Zeitpunkt, während Stranger Things die erste Staffel rauskam und die ersten Folgen davon rauskamen. Da war das irgendwie cool, aber danach nicht mehr. Ja, oder, oder <lacht> eher
0: als, als die Atzen rauskamen. Da ja, war ja. das ja. ja, ja. Aber, ähm, aber die, das hat gut funktioniert. Also äh, auch ich habe das dann auch so als Gesamtding gesehen. Ey, das hat in diesem Billing gut funktioniert. Die haben ihren Platz da gehabt. Das hat, kam bei den Leuten gut an. Auch da ganz viele Leute um mich herum, auch hinterher, gesagt haben, geile 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 Auftritt und es ähm, war jetzt nicht so, dass ich dachte, aber das kann ich mir auf keinen Fall geben. Ich habe mir dann hinterher noch mal so ein zwei Sachen auf YouTube äh, angehört oder angeguckt. Auch ähm, das ist halt fett produziert und ähm, ich kann damit leben. Hat mich jetzt aber nicht dazu bewogen, äh, mir die Platte zu kaufen.
1: Irgendwer sagte äh, ganz nett äh, dazu. Die machen 80s Cosplay und äh, das fand ich sehr sehr bezeichnend eigentlich, weil in den Videos wird es ja noch viel deutlicher, es ist alles so ein bisschen humorig und so ein bisschen, äh, ja, so wie die Steel Panther das auch machen, nur halt nicht in die Hair Metal Schiene, sondern halt diese AOR Schiene. Mhm. Und ähm, ich habe mir ein, zwei Songs angehört oder anderthalb Songs, glaube ich, und dann war mir das da so ein bisschen zu, too much, dieses. Ja, also es wirkte mir alles zu durchprofessionalisiert, mm. durch durchdacht und durchgeplant. So, und da, das ist nicht so mein Ding und das war mir alles so ein bisschen zu. Zu, kon zu viel Konzept irgendwie? Ja, zu viel Konzept, genau. Und das war ähm, so forciert auch einfach. Mm. Ne? Also irgendwie das hat das hat mir nicht gefallen. Das sind Schweden, oder? Das, ich meine ja, mm. ja. War, war halt auch, viele Leute haben nicht ganz verstanden, was die da auf dem Billing machen und viele Leute haben, haben die absolut gefeiert, total mega gefeiert, ich weiß nicht, ob das auch mit so einem Augenzwinkern war oder tatsächlich, oder ob man die Band überhaupt, also nicht ironisch hört, ich habe keine Ahnung, ich bin dazu zu wenig in, im Nestor-Game drin, <lacht> ähm, ja, hat mir nichts gegeben. Ja. Die nächste Band hat uns beiden aber sehr viel gegeben und zwar Killer aus Belgien. Heimliches Highlight? könnte man sagen definitiv ja also für nicht klar. nicht nur heimlich wir, wir sondern
0: sie also waren Highlight vom Festival
1: auf jeden Fall ne also es ist eine belgische Band die ähm, ja so diesen Motorhead als Tank Sound fahren auch ein Trio das da auftritt und ich fand die äh, ich habe leider den Anfang verpasst weil wir da gerade im Testzentrum waren aber ähm, was wir gesehen haben war wirklich von vorne bis hinten super ähm, ich weiß nicht, wie die Settlist sonst so aussah, aber ich, äh, das, was ich gesehen oder was wir gehört haben, das waren größtenteils Klassiker mit äh, Ready for Hell, ähm, mit äh, Wall of Sound und äh, Shockwaves. Kleptomaniac und sowas. Und Shockwaves habe ich ja leider. Hast du dir aber gewünscht. Ihr also ladst <lacht> genau. dann irgendwann einen ja, <lacht> immer wieder. Die haben es immer wieder ins Publikum ge äh, gerufen, was, wir, was das Publikum denn für Songs haben möchte. Und ich habe Shockwaves gerufen, der Maxi hat mich angestoßen, meinte, gar <lacht> Ey, ähm,
0: kannte ich natürlich, aber ähm, habe ich auch kein Album in, im Plattenschrank stehen gehabt. Äh, war für mich immer so eine solide äh, 80er, belgische 80er Jahre äh, Heavy Metal Band aber die haben da ähm, also das meine ich auch zu, zum Billing halt ne du hast halt Nestor und danach kommt halt sowas und ich finde wenn du so eine wenn du so eine krasse krasse Vielfalt da hast ist das schon irgendwie spannend sich das anzugucken und äh, die waren ja viel kompromissloser und haben auch einfach richtig gut abgeliefert und auch äh, optisch so ist auch so ein geiles Beispiel von so sagen wir mal alt altgewordenen oder von so Heavy Metal Veteranen nicht mhm. peinlich zu wirken. Also so, so also der, klar, so ein Generationending und so ist auch immer vielleicht anmaßend, sowas dann zu sagen, aber bei denen war es einfach so, der Sänger äh, und, und, und Gitarrist äh, einfach ein Longsleeve mit, mit dem Killer-Logo äh, Killer und, äh, und, und der Bassist einfach nur so eine Jeansjacke und äh, beide noch lange bis halblange Haare und der Drummer auch irgendwie halblange Haare und hat da schnörkellos sein Ding gemacht und ich finde, das war auch so optisch einfach so so ein krasser Kontrast zu, zu Nestor einfach. Ähm, mhm. Und die haben dann einfach ihr Ding darunter gerotzt, aber hatten auch richtig Spaß und äh, hat, waren auch richtig gut, fand ich. Also die waren, ja. die haben auf jeden Fall ein, zwei Mal vorher geprobt, fand ich, weil ähm,
1: ja, ja, auf die jeden Fall. haben
0: wirklich, wirklich gut abgeliefert und das war glaube ich auch so ein Ding, wer die dann noch nicht kannte, wird sich auf jeden Fall im Nachgang mindestens ein oder zwei Platten kaufen, weil ähm, das war die perfekte Eigenwerbung einfach. Also ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die späteren Alben sind. Ich habe auch gesehen, da kamen noch relativ viele Alben, äh, auch in den Anfang der mhm. 2000ern. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber hat mir richtig, richtig. Beurteilen. Das war genauso. Ja, Maxi meinte zu mir, ähm, äh, perfekter Nachmittagsrock. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Und das, und das
0: war als Kompliment gemeint. Also, das, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also, Killer war, glaube ich, einer meiner Top 3 Highlights auf dem Festival. Ja.
1: Das sehe ich genauso, ich hatte sehr viel Spaß an Killer und äh, gab nichts dann auszusetzen ne? nee. es, ist, äh, es ist irgendwie witzig, dass solche, solche, solche Mausoleum-Records-Bands wie Ostrogoth und äh, Killer da auf so einem Billing auftauchen und beide halt, glaube ich, gute Shows abgeliefert haben Ja <lacht> irgendwie, ne? Fand ich auch geil. Praying Mantis. Ach, Max, ey. Tja. Es ist, vielleicht sind wir noch ein bisschen, also ich bin vielleicht ein bisschen zu, zu, zu heavy noch für, für eine komplette Praying Mantis-Show. Ich schaff das nicht. Das ist mir dann doch zu keyboardlastig und ist mir dann noch ein bisschen zu nett und harmonisch irgendwie. Was sagst du?
0: Ey, ich habe das... Debütalbum natürlich, weil ich ja irgendwann auch mal so eine Phase hatte, wo ich irgendwie alle New Wave of British Heavy Metal Debüts irgendwie besitzen wollte äh, und dann irgendwann festgestellt habe, okay, das ist es, es gibt einfach viel zu viele. Das waren so Zeiten, wo ich dachte, okay, es gibt Prime Mantis, es gibt äh, es gibt Tigers of Pentang und es gibt Tank so ne und äh, und vielleicht mhm. noch Fist oder sowas ähm, und Darüber hinaus kenne ich auch das Material von denen nicht und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer da überhaupt noch irgendwie Originalmitglied ist oder nicht. Der Sänger ist es ja offenbar nicht. Ähm also rein musikalisch war das super. ne? Also die, äh, ja. die, also das war also ich fand extrem professionell. Ich hatte da auch irgendwie etwas, etwas erwartet, was ein bisschen rumpeliger äh, gewesen wäre. Einfach so, naja irgendwie jetzt noch so in, in, in die also die machen ja keinen rumpeligen Sound, aber ich hatte ja irgendwie nicht erwartet, dass das so krass äh, gut performt wird irgendwie, aber jetzt halt mich nicht gepackt hat. Hm. Interessant fand ich ja, dass der Sänger mich so stellenweise so unfassbar krass an Dio erinnert hat und ich jetzt zufällig gesehen habe, dass der ja auch in einer Dio Tribute Band äh, spielt Ach, oder gespielt bin. hat, ähm, weil ich dachte, okay, wenn, also der kommt ja sehr nah dran. War auch sehr charismatisch, also war extrem gut, also war vielleicht vielleicht einer der besten Sänger des Festivals, also rein von den Skills her. Gefährliche These, aber, aber vielleicht, ja, ich glaube, ich würde mich festlegen, also ähm, aber Song, also auch Spaß gehabt und irgendwie ich habe das ja auch gar nicht verstanden, ist er jetzt Engländer oder ist er Deutscher, weil er hat ja so super perfekt Deutsch gesprochen und so und... und äh Verwechselst du das nicht?
1: Nee, nee, nicht mit Demon Sorry, äh
0: du hast recht, ja. Und ähm ja, ja. Äh, habe ich jetzt mal gesehen, war glaube ich das erste Mal auch, dass ich die gesehen habe und ähm, war in Ordnung, war okay, also war auf jeden Fall kein, also ja. die, die haben auf jeden Fall da keinen Quatsch fabriziert, ne das ist schon, das muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Ja. Während der codex haben wir uns eine Rockpause gegönnt äh, und haben was gegessen und haben ein bisschen Menschen gucken gemacht, <lacht> während wir in der lounge saßen, also <lacht> die Halle war in der Mitte Abgetrennt mit zwischen, ja, im Prinzip Wasserkästen. Ne? So Wassertanks, so großen, ähm, ne? So Wassertanks, genau. Und dann war hinten dahinter so ein paar Bierbänke aufgebaut und so ein paar aus äh, Paletten zusammengeschusterte Sofas, in Anführungsstrichen. Da saßen wir ein bisschen rum und haben atlantic Codex ignoriert. Obwohl du ja gesagt hast, du bist großer Fan. Mhm. Oder zumindest Fan. Ähm, ich muss sagen, ich halte da an den äh, Demos fest. Und alles, was darüber hinaus kam, war mir dann doch so ein bisschen zu gleichförmig. Von daher, und ich habe hab auch tausendmal Atlantian Codex schon in irgendeiner Situation mal zumindest reingeguckt und fand es live halt immer, hat es mich nicht so gepackt. Von daher, ähm, ja, ich glaube, die, die sie sehen wollten, ich meine, die Anzahl von Menschen, die mit Atlantian Codex Merchandise rumgelaufen sind auf dem Festival, ist nun mal sehr hoch. Das ist eine Macht, ne? Ja, es ist halt auch respektabel, aber ich weiß nicht, irgendwie die plätschern so, die machen... Also die machen mich nicht fertig, aber ähm, die ziehen mich jetzt auch nicht so besonders an. Ja.
0: Ich mag die Band sehr, hab die auch schon relativ <lacht> häufig gesehen und ist immer eine sichere Bank, auch gerade für dieses Publikum. Ich find's immer noch krass, dass, dass, dass man in Deutschland so eine Combo hat, die so einen Sound machen und ähm, hab sie mir aber auch nur aus sehr weite Entfernung so ein bisschen gegeben und bin dann auch relativ zügig äh, ins Pinocchio gegangen mit dem Maxi, weil ich ja Fußball gucken wollte. Ja. Und äh, da gibt es ja da, die Sport- oder Fußballkneipe, des Pinocchio. Und da haben wir uns dann äh, Fußball angeguckt und ähm, ja, Mini-Anekdote. Irgendwie hatten wir dann noch so ein bisschen Hunger und ähm, haben uns dann, da gab es auch so drei, vier Gerichte, so Essen irgendwie und dann haben wir so gesagt, Guckt, ah, okay, Currywurst gibt es, äh, Bockwurst, mh, okay, Pommes und Gulaschsuppe. Und Maxi so, ja, eine Gulaschsuppe wäre ja gar nicht so uninteressant, ne? Und äh, ich dachte, ja, fand ich. ich so, ja, hätte ich auch irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich die Kellnerin gefragt, so, ähm, ja, die Gulaschsuppe, kann man die essen? Und sie so,
1: nee. <lacht> <lacht> Haben die sie trotzdem bestellt? Oder?
0: Sie, äh, Maxi meinte dann so, aber hausgemacht ist sie, die so, und sie so, ne. Und äh, <lacht> sie meinte, die Currywurst kann man essen. Und dachte, ja gut, okay, dann war es ja im Endeffekt eine Currywurst. Habe ich mal wieder ein bisschen Fleisch mhm. gegessen, aber auch, war okay. Und äh, dann haben wir Fußball geguckt und sind dann tatsächlich erst zu Blind Guardian wieder in, die Halle, in der Halle gewesen. War auch so der Plan. Aber mhm. was ist denn mit Demon gewesen, Ela? Sag mal
1: was. Ja, ähm, Demon... Gehört so in diese Sparte Praying Mantis, die habe ich auch schon hin und wieder mal gesehen, irgendwie auf irgendwelchen Situationen. Und ich habe ähm, mir, oder wir haben uns ein bisschen was von dem angeguckt, ein angeguckt, aber hatte auch nicht so die Motivation, die mir komplett anzusehen. Man muss ja auch sagen, es war da schon 20.25 Uhr und man war äh, den ganzen Tag schon auf dem Bein und hatte auch nicht so richtig. Ja, die Energie, sich noch jetzt so eine äh, Rock-Oper-Show anzugucken. Was so ein bisschen, äh, worauf viele spekuliert haben, die auf dem Festival sind äh, gewesen sind, ist, dass Hansi Kirsch von Blind Guardian vielleicht bei Don't Break the Circle nochmal auf die Bühne kommt und mit Demon den Song performt, ist dann nicht passiert und dann sind ganz viele rausgegangen. Das war sehr interessant, das zu beobachten. Aber es wäre perfekt äh, gewesen. Es wäre die perfekte ja, Situation gewesen. Es wäre wär cool.
0: einfach schön ge äh, gewesen. Ähm, aber ist offenbar nicht passiert.
1: Ja. Und, äh, ja, und ey, und da noch eine Anekdote, ne? Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe, die alle gesagt haben sie haben Rückenschmerzen vom Ganzen rumstehen. <lacht> das war faszinierend, das ja, zu beobachten. Ja. Das war irgendwie so nach 18, 18 Monaten Pandemie und äh, irgendwie ist man kein Festival mehr gewohnt und dann muss man so lange stehen und da waren echt viele fertig, die gesagt haben, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich muss auch mal sitzen. Und so. Also selbst eingefleischte Rocker, die sonst echt äh, sich von, von morgens bis abends durchschädeln, hatten halt irgendwie Rückenschmerzen oder sowas. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Auch so, auch so Leute... Die mir dann gesagt haben, irgendwie von wegen, ja. Und also ich weiß, was ich an der Pandemie, äh, während der Pandemie bei Festivals nicht vermisst habe und so. Also dieses Rumstehen stehen, und dieses äh, Gedränge. Fans angucken, Gedränge, Schlange, ja. an der Schlange stehen. Schlange stehen ja. Ja. Genau, und äh, dann hat man so ein bisschen die Zeit genutzt, während Die man auch Socializing zu machen und ein bisschen Energie zu tanken, denn dann waren Blind Guardianer dran, die Headliners dann am Samstagabend und eine Band, auf die viele sehr gespannt waren, denn es war eine Oldschool-Setlist äh, ähm, angekündigt, geplant, angekündigt und äh, alle waren schon gehypt und haben, haben gehofft, dass nur Songs von den ersten drei Alben und den lucifer Heritage demos kommt. War dann aber nicht so. Nee. <lacht> äh, die, die Settlers begann ja sogar mit einem neuen Song. Ja, also Und ich werde nie vergessen, also. Äh, Janni von ehemals Speedbreaker, der Sänger, Grüße gehen raus, äh, stand rechts neben mir und wir beide haben uns schon so ein bisschen hochgehypt wegen, wegen Blind Guardian und dachten, das wird so geil und die in einzelnen Song abgefeiert und gehofft, dass der und der kommt. Und während dieser Song lief, habe ich dann so rechts zu Janni rübergeguckt und in dem Moment hat er zu mir geschaut. Ich habe so ein richtig entrüstetes Gesicht gesehen. Also nicht mal Enttäuschung, sondern so richtig Entrüstung. Das war schon faszinierend. <lacht> ja. Es ist
0: halt. Also ich habe sie ja glücklicherweise vor zwei Monaten in Krefeld gesehen. Das habe ich ja hier im Podcast auch erzählt. Und der Opener war der gleiche. Ich habe aber auch im Vorfeld allen erzählt, mit denen ich gesprochen habe, weil viele Leute kamen zu mir, boah krass, dass sie einfach nur die ersten drei Alben spielen. Und ich denke so, davon hat aber nie jemand gesprochen. Da steht, steht Oldschool-Set, <lacht> ja, also das ist ja jetzt auch Definitionssache. Aber, aber das ist so witzig, wie die Leute so in, in diesem... Keep it true Verständnis sind Bla äh, Bla Bla plays the first two records Bla 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 place the Bla 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 Nein, fand ich interessant, ne? Also dass das so direkt klar war ja. und weil ich dachte so, na okay, old school set ist jetzt Definitionssache. Und dann haben sie ja mit The Ninth Wave äh, gestartet. Das war auch in Krefeld der Opener. Ähm, ist ja also ist ja von diesem The Mirror Red oder so Album ist jetzt kein krasser Song und ist jetzt auch nicht so ein Opener, der einen mitreißt. Aber ich habe ja dann gedacht, alles klar, das wird ja die gleiche Setlist sein wie in Krefeld. Jetzt kommt Banish from Century als zweiter Song. Und der hätte ja das komplette Festival niedergefickt. So. Da hätten sie danach mhm. auch A Twist in the Myth in einer kompletten Länge spielen können, aber alle hätten gesagt, alle <lacht> Banished from Century. Weil du, weil du weißt ja, dass du beim Blind Guardian Kriegst du einfach ein, also soundtechnisch einen perfekt, eine perfekte Show? Also, äh, der Gesang ist mhm. perfekt, die Gitarren, alles ist super, die Chöre und so weiter und so fort. Ja, das kam dann aber nicht so. Und dann war halt so ein bisschen so die Frage, okay, in welche Richtung geht jetzt hier diese Reise? Ich meine, klar, es ging dann weiter mit Welcome to Dying. Ähm, da hatten die Leute schon auch Bock drauf. Und dann kam Nightfall und den habe ich ja zum Beispiel, haben sie in Krefeld zum Beispiel nicht gespielt. Und Nightfall ist ja auch einer meiner Lieblingssongs. Auch eins meiner Lieblingsalben irgendwo, da habe ich mich schon gefreut. Mm. Alles in allem haben sie tatsächlich ja nur in Anführungsstrichen nur, ich glaube nur zwei Songs gespielt, die nach *Night at the Opera* erschienen sind. Äh, wenn man jetzt mal, das ist jetzt so meine Grenze sozusagen, meine persönliche Grenze. Mm. Ähm, aber es ist halt natürlich so ein bisschen das wussten jetzt vielleicht auch nicht so viele, weil die ja tatsächlich bis dato nur diese zwei, drei Krefeld-Shows gespielt haben und da haben halt 500 Leute reingepasst und es werden jetzt auch nicht alle da nach Krefeld gepilgert sein, dass sie in Krefeld halt auch Brian zum Beispiel gespielt haben vom Demo und wo ich dachte, okay, das werden sie hier ja safe spielen, aber auch das haben sie halt nicht gespielt. Mhm. Mhm. Und dann ist halt so ein bisschen schwierig, wenn die halt ähm, Alben äh, oder Material bis 2003 oder noch äh, oder noch äh, jünger sozusagen gespielt haben, warum es dann als ähm, Oldschool-Set deklariert war. Ähm, weil du dann natürlich ja. eine Alles in allem. Und ich glaube, da sind wir uns trotzdem einig, weil das immer noch eine krasse Set ist. Und ich glaube, würde mal sagen, äh, 60 Prozent der Leute haben Blind Guardian noch nie live gesehen äh, oder vielleicht oder äh, schon seit Jahren nicht mehr live gesehen und äh, da hätten sie auch weitaus in Anführungsstrichen schlimmere Setlists spielen können. Also, Ach, ja. also es war ja wirklich, also äh, Lord of the Rings, Lost in the Twilight Hall, uh, In the Story Ends, Majesty, Valhalla, Mirror, Mirror. Also Bonin, also irgendwie war es doch geil, aber die Erwartungshaltung war einfach eine andere und deswegen ist der Funke auch nicht zu 1000 Prozent übergesprungen aufs Publikum, habe ich so das Gefühl
1: gehabt. Also schon, also ich fand schon so, ne, es die, die die, war ja eine all, all hits Playlist. Das war ja bis, bis 2000, ne? Also bis zum 2000er oder 2003er Album ja. irgendwie. Und äh, klar, äh, Ich meine, wer Tales von Twilight World jetzt nicht mag, der. Also ich kann es nicht so richtig verstehen, weil ich schon finde, das ist ja so. Also die frühen Band irgendwie bis zu. Ähm, bis zu A Night at the Opera sind ja schon irgendwie in sich stimmig. Ja. Ne? Also ich finde, Nightfall fällt, fällt so ein bisschen raus, weil das schon auch. Ähm, musikalisch vielleicht ein bisschen, ja, nicht in die progressivere Richtung geht. Aber ich weiß, Aber progressiver gedacht ist, ja. weißt du, es ist halt nicht alles nur voll schnell auf die Fresse und sowas, ne? Und ich finde halt, uh, sorry, aber ich finde halt Samuel Fabian und Imaginations from the other side sind auch tolle Alben, so, ja. ne? Und uh, egal, ob es jetzt Born in the Morning Hall ist oder uh, 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 Welcome to Dying, das sind trotzdem super Songs, auch wenn die halt nicht von den ersten drei Alben sind, ne? Obwohl ja Welcome to Dying sogar Tales from the Twilight World ist. Ähm, ja. um, ich fand, es war insgesamt eine coole äh, coole Setlist, ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viel gesungen und, äh, und äh, auch Leute, die die vorher halt diese Erwartungshaltung hatten, es wird halt eine erste Drei-Alben-Show, äh, äh, hatten ja doch irgendwie im Endeffekt doch alle Spaß, weil es ist ja, so durfte es auch klingt, aber in unserer Generation, Max, ist das ja trotzdem so, dass das irgendwie eine Band ist, mit der man auch aufgewachsen ist, weil die, glaube ich... Nirgendwo so, so, so präsent waren wie in unserer Generation, ähm, die, die mit Metal erst halt irgendwie tatsächlich zu, äh, zu, zu United Opera ähm, sozialisiert wurden. Also ich habe ganz, ganz lebhafte Erinnerungen an Blind Guardian ähm, als eine der ersten Bands, die ich so gehört habe aus dem Metal-Genre die diesen Sound gefahren haben, weil das einfach sehr zugänglich ist auf der einen Seite, aber auch einfach sehr gut. Ne? Und es hat einfach Spaß gemacht, halt diese ganzen Hits von denen nochmal so komprimiert in der Setlist zu hören, auch wenn da natürlich Titel dabei waren, die halt jetzt nicht nur die Speedbrecher waren, sondern halt auch sowas wie Born in the Morning Hall oder Nightfall. Und das hat ja, ich bin echt kein großer Fan von dem Nightfall-Album, äh, es hat aber Spaß gemacht, den Song live zu hören und dann halt diese Chöre von Menschen zu hören, die das halt irgendwie mitsingen ja. und so. Und äh, ja, Fand ich cool. Ich fand äh, auch witzig, dass irgendwie jeder so ein bisschen hyped war auf Blind Guardian. Ne? Also Daniel, äh, Grüße gehen raus von Octurnal, war da und meinte, ja, ich muss mir echt erstmal noch die, äh, die Texte durchlesen, was ich auch super sympathisch fand. Ja. Und äh, ja, viele einfach, einfach gesagt haben, jo, ich habe richtig Bock auf Blind Guardian. Irgendwie, wo, wo das ja so eher so, so ein bisschen, habe ich auch das Gefühl, dass Guilty Pleasure von allen Menschen auf der Erde mm. ist, die Metal an. So, eigentlich ist Blind Guardian halt ein bisschen uncool. Ähm, weil das natürlich auch so eine Band ist, ähm, die die viel Publikum hat, ne? aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine, eine, eine äh, großartige Band und das haben sie an dem Abend bewiesen. Bisschen cringige Ansagen, immer wieder mit Pausen. Die gibt es gratis dazu bei Blank Guardian. Die, die gibt es halt einfach gratis dazu, da wird gesagt, das ist die beste Setlist, die wir jemals gespielt haben, mhm. wo ich mir dachte, okay, mhm. <lacht> Boomer, wie du meinst, ne? Ähm, haben irgendwie diese Pause zwischen, zwischen letzten Song und, ähm, und Zugabe, haben sie einfach ausfallen lassen und haben dann für einfach durchgespielt. Und das war halt auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie deren Erwartungshaltung weil Ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, dass Hansi Kirsch hat das so kommentiert, als ob er wahrnehmen würde, dass die Leute Bock haben, aber dass die Leute nicht mehr können. Mhm. Irgendwie. Und so hat, hat er so diese ganzen Ansagen gemacht das fand ich so ein bisschen komisch einfach. Mm. So, ja, ihr seid ja auch gleich fertig und wir wir spielen jetzt noch zwei, drei Songs und dann könnt ihr nach Hause gehen. Wo ich mir dachte, hey Spielt doch so viel, ihr wollt? Also es ist doch scheißegal. Also irgendwie.
0: Es ist halt krass, ja. äh, wie, wie also erstmal hast du es perfekt zusammengefasst, ich musste auch nicht mehr groß äh, was ergänzen. Eins noch, es ist krass, Blind Guardian mit 500 Leuten in, der, in ihrer Heimatstadt, in der KUFA zu sehen, ohne Vorband, ohne alles. Und dann Sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt in, in der Posthalle waren. Zwei? 2000? 1500? 2000? Nee, 2000 oder? Zwei, ich weiß nicht. Ich kann ja sowas überhaupt <lacht> nicht einstellen. Ich kann, ich ja, aber dann äh, äh, vor dem Publikum zu sehen und wie euphorisch natürlich die Leute bei dem Kufa-Konzert waren. Klar, macht ja, also die waren ja nur wie diese ein Band da, aber es war, fand ich irgendwie interessant, das mal so im Vergleich zu sehen. Ähm, aber es war, ey, ganz ehrlich, wie gesagt, die. Wann spielen Blind Guardian mal auf so einer Art von Festival, wirklich? Also die spielen ja ganz andere Bühnen. Und, ähm, und wie gesagt, live, immer on point. Und die Blind Guardian-Shirt-Dichte an dem Wochenende und an dem Tag, die war ja wohl mal immens. Also da wurden ja die alten zipper, ja. die alten Hoodies und die alten Shirts rausgepackt von Blind Guardian. Also da lief ja so viel an... Wert herum, sag ich mal. Ne? Gerade so altes, ein, altes Blind Guardian-Merch ähm, kommen auch gar nicht so, so gut dran. Also es war schön. Es war einfach schön, dass ich das anzug. Wir waren ja dann auch relativ, wir standen dann auch zufälligerweise irgendwann dann auch nebeneinander. Das fand ich dann auch schön. Also zumindest in einer Reihe, du und unsere Leute, und irgendwann kam der Floh nochmal mit dem Papier vorbei, hat, die, hat nochmal ein Papier verteilt und so und ein, ein Foto gemacht und so und irgendwie äh, waren wir auch relativ nah dran, also standen genau fast mittig vor, vor Hansi sozusagen. Also irgendwie war es ein schöner, schöner Abschluss von dem, von dem Festival. Ja, auf jeden Fall. Und fuck der Haters. Ja, fuck der Haters.
1: Ja, ja. Ach, weiß ich ja. nicht mal, ach, keine Ahnung, aber fuck der Erwartungshaltung eher mhm. so, ne? Also. Ja. War nicht meine Erwartungshaltung in denen sprechen, konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Ich, ich habe mich gefreut, die Klassiker zu hören und die komprimiert in dieser Setlist zu hören. Und dafür nicht, ähm, dafür nicht äh, ganz viele Songs aus, aus, äh, aus, aus neuerer Zeit hören zu müssen, sage ich jetzt. Ja. ja.
0: War, war ein schönes Festival, war auch äh, schön, dass du da warst. Hat auch einfach irgendwie... War auch schön, dass du... Nee, da nee, warst. es hat einfach Bock gemacht. So. Also, weil es, es waren ja. ja jetzt auch nicht so viele bekannte Gesichter, also für mich bekannte Gesichter da. Aber die, die hm. da waren, waren cool. Ähm, Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, also und, 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 und äh, auch liebe Grüße, auch äh, gehen raus an an äh Mark, an 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 Timo, ähm, an die Jungs, die früher bei August Child gespielt haben, äh, die habe ich kennengelernt, mhm. ähm, eine Band, die ich früher, also das Album habe ich vergöttert und dann lerne ich der so zufällig ja. kennen, das war so witzig irgendwie, Daniel, John Barry, ähm, und alle, die ich jetzt irgendwie ähm, vergessen habe.
1: Nochmal Felix, Andreas. Flo. Flo. Grüße gehen raus.
0: Ja, ja. also ihr wisst, äh, wer gemeint ist. Und ähm, ja, und abschließend war so praktisch für mich eigentlich der Festival-Song, von dem ich dann auch noch drei Tage lang einen Ohrwurm hatte, der Steuersong von der Gerd-Show. Äh, das war irgendwie so ein Insider, <lacht> wie die sich manchmal so entwickeln und äh, nach Blind guardian haben wir sehr viel äh, den Steuersong äh, gesungen und damit auch übelst viele Leute richtig genervt. Ähm, äh, und ich hatte das so krass als Ohrwurm dann auch noch. Und ähm, gibt es leider nicht auf Spotify, das ist ein bisschen schade. Da gibt es nur so eine Coverversion davon. Aber irgendwann dann auch zu Daniel von Nocturnal gegangen, auch da den Steuersong performt, auch so ein bisschen mit diesem Tanz. Und äh, das ist ja im Grunde halt ne, Gerd Show, äh, Text auf... Ähm, ja, ja. äh, Gerd Schröder-Imitation äh, oder Parodie auf, auf äh, Las Ketchup und äh, Daniel so, ah ja doch, da kann ich mir auch noch gut dran erinnern, die hatten, in dem Video war dann diese Puppe, oder? <lacht> also der wusste auch direkt Bescheid und äh, ja, also äh, alle, die mit dem Song genervt wurden, ähm, äh, groß geht raus. Genau. Ja,
1: ja äh, vielen Dank Max für diese Speedrunde hier, ich glaube in einer Stunde und ein bisschen drüber sind wir genau im Timing. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Rückblick äh, vom Keep It True Rising. Ähm, und äh, und nochmal Lob für die Organisation. Ja. Also nochmal abschließend. Ja, Lob, Lob für die Organisation. So in den
0: Zeiten, auch noch mit diesen ganzen Schwierigkeiten, dies, das, so, will ich da auch nicht äh, drinstecken in so einem Thema. Ich will da einfach nur genießen, Bier trinken und Spaß haben. Und äh, wenn da im Hintergrund irgendwie gerödelt wird, das kriegt man ja alles nicht mit. Ähm, habt, habt, ja. ihr, habt ihr gut gemacht.
1: Auf jeden Fall. War top ja. Vielen Dank und macht's gut, liebe Hörer. Wir hören uns, Hörerinnen, Hörer. Hörende, wir hören hörendes. Hörende, ja,
0: wir, hörendes. Wir, wir, hören, wir hören uns. Oder ihr hört uns. Goodbye, macht's gut. My ja, goodbye. Welcome Ciao. to Dying. Tschüss. <was>.